0: 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。当我真心在追寻梦想时，每一天都是缤纷的，因为我知道每一个小时都是在实现梦想的一部分。今天分享的这个主。主题是听众填表单留言想要听的主题。其实这一位听众呢，他的主题许愿是什么？是做人最重要的事。但我觉得这个主题有点太广了。做人最重要的事，我好像没有什么资格跟大家分享。但是我可以分享生命中最重要的小事。因为我觉得要把这些小事做好，可能就会找到自己认为最重要的事，而且每个人心里认为最重要的事可能也不太一样。就像开头我分享的那一段话，那段话呢是我在一些演讲的场合中会分享的 PowerPoint 其中的一篇。有一段时间我会在呃我所处的空间。厕所的门上会写一些图文，就是自己可能在书上面看到的文字，就写下来，然后画上一些插图。那个时候，大概每周我就会换一张图文。后来觉得，哎，这些图文这样子放着也很浪费，于是就拍下来。可是实际上，现在这些图文，呃，我也要找找看档案，不知道还在不在。那那时候这一段话，就是我。每次看到觉得嗯很有感觉的一段话，我并没有什么很远大或者很具体的梦想，但是我每天应该说不能说每天每个小时啊，可是大多数时间都是开心的，都觉得一直在做想做的事情，或者正在完成我想做的事情，这些点点滴滴的累积。我觉得最重要、最重要的一件事就是活在当下。听起来好像很简单，但是要做到也不容易。早期呢，我可能不一定这么的自在，可以活在当下，因为总是需要担忧。我在求学的时候，可能会需要担心说啊，明天要找的钱在哪里呢？或者。有很多很多的未来是未知的，所以担心。随着年龄的增长，会知道说，其实遇到问题，心态怎么去面对这件事情的心态，比怎么解决还要重要。因为事情总是会解决的，最糟糕的一个解决方式就是让时间把这件事淡化。可是不管怎么样，它总是会解决。当然也有可能就一直放着就没解决啊。可是如果能一直放着，也可能它并不是你目前最重要的一件事，所以你不理它好像没什么关系。可是也因为曾经发生过很多大大小小的困难，以及在那个当下，我可能觉得哇，天要塌下来了。或者，不管是在人际上面，财、呃、务上面，或者一些事情的处理上，总是会出现这些看似当下看似非常严重，好像没有办法解决的事。但渐渐也会发现，这些事情真的不能解决吗？都可以解决。现在这几年呢，我觉得这是我成长最大的一个阶段，遇到。很困难的事情的时候，我会先告诉自己可以解决的，然后再来想办法怎么解决。那当然，有时候遇到这些很困难的事，不是我遇到，也许是我的伙伴，也许是我身边的好朋友，他们遇到的时候，我就可以陪伴着他们，先安抚他们的心情，然后陪伴他一起抽丝剥茧，厘清问题在哪里。所以，真的最需要安定的。是自己的心，以及面对这些事情的心态，在学习音乐上面也是这样。所以很常我会觉得，真的教学相长。我在教学生面对乐曲的时候，其实说出来的话都是在说给我自己听的，都是在教我自己。我常会说的一段话是：现在遇到困难是很好的，代表你要进步了。所以，我也会这样告诉自己：，哎，现在遇到一个我不会的事情，很好，代表我要学会一件事了，我又要成长了。我们在生活中，我最常遇到的是什么？就是迷路。<笑>但是我在这件事情上面好像没有什么成长。<笑>可是我也会知道，终究会走对路的。<笑>那么，你可能遇到的事情呢？像我有些朋友可能搭错捷运，就会觉得很很衰啊！我今天水逆啦，怎么搭错捷运的，怎么怎么发生这些事情？可是可能我太常发生了，然后也可能我都以笑话来看待我自己的人生，也不能说是笑话。有的人觉得笑话可能是负面的意思，总之我会觉得是一个好笑的事件，好玩的一个发生，所以笑一笑就过去了。就不会卡在那一个情绪上面，所以生命中最重要的小事是什么呢？对我来说，有好多好多的小小的点，一个是活在当下，活在当下，知道自己在做什么，有意识的生活，有意识的思考。当然，这个意识并不是代表很累、哦。我有一次跟朋友分享说，要有意识的生活。他说：“他不是很累吗？我最想要放空了。放空当然也是一种选择。如果你的意识是选择我、哦、现在要放空，那也是你的选择，而不是无意识，是不知道自己要走去哪里。如果你想你现在走在路上，你没有一个方向，没有一个目标，你不知道你要去哪里，就只是一直往前走。然后你的心态假使也是放空的。”就不知在做什么的走路，跟你选择性的啊，我现在想要随意的走，那我遇到什么都觉得很有趣，从满好奇心以及期待的感觉去感受他们，去面对这些事物。你的态度不一样的时候，你遇到的事情一定会不一样，因为你投以什么样的眼光来看待。你所看待的事情，你得到的就是那个样子。我常常觉得自己幸运，一部分是可能我的这个眼光、这个滤镜呢，就是一个幸运滤镜，所以我看到的东西会看到好的一面，会看到对我有帮助的事情。也许同样的事情在朋友身上，他会先想到自己怎么那么倒霉遇到这件事。但是在我来看，我会觉得，哎、欸，我很幸运呢、欸，因为我发生这件事，所以没有遇到那件事。哎、欸，马上就想到一个这件事情发生之后的好事，所以心态真的比你遇到什么事还要重要。如果心态是看到事情好的一面，它就会往好的方向发展。那假使你一直只看到这件事情不太好，或者是没那么完美的一面的时候，那当然，你就会心想事成，看见它往那个不好的方向发生，所以也常常会说，事情本身是中性的，就是这个原因，就在我们怎么去看待它。那生命中重要的小事，除了活在当下之外，你觉得还有什么呢？我觉得，还有一件事情就是，好好的感受。生活中发生的事，有一句话说：“万物静观皆自得。”其实生活中发生的大大小小的事情，常常都会教我们一些什么。好比前一阵子，我突然觉得不舒服，那我那个不舒服发生的时候，我就察觉到我一定有事。<笑>就像有一次的。巧言巧语主题呢，讲到察觉自己的焦虑这件事、喔、哦。我平常不太会生病，哎，不能随便立 flag。<笑>可是当我开始不舒服的时候，我就抽丝剥茧的思考，我不舒服的原因是什么？我找到了那个原因之后，我开始思考，好，这个发生的这个人事物。对我来讲是不是很重要？我要用什么样的心态和角度来去面对这件事？因为这是好几周以前的事哦。我现在分享的状况已经是完全好了，已经不觉得它是一件很严重的事情，也可以很处之泰然的去面对它，以及嗯、呃、继续有合作，我也觉得没有关系。可是，在那个事情发生当下的时候，我其实很痛苦。那痛苦是，甚至觉得啊，我还要待在这一个团体中吗？那我现在做的事情有符合我的价值观吗？有很多很多的质疑。可是当我很笃定，找到我的方向，知道我要怎么去面对它的时候，那我觉得所有事情又变得顺利了，又变得很踏实。所以不管你正在做什么事，如果你心是不安定的，你觉得哎、欸、违背你的价值观了，然后甚至你没有办法找到平衡，也无法不能说说服自己，因为说服这个词我就觉得不是很好。如果需要说服的话，就代表它不符合你的心智，而是我找到在这件事情中我自己的定位，我找到我做这些事情的价值跟这个人如何是无关的。那么我就可以很开心的继续做我想要做的事，继续完成我想完成的那些事情，而不受这一个可能让我不太舒服的人影响。不知道这样讲大家听得懂吗？<笑>所以如果我当时没有因为察觉我的不舒服是跟这个事件有关的话，我可能就是去看医生、吃药，让这个不舒服的症状减缓。但在我的内心中发生的这件事情，我也许就没有去觉察到。那这些东西会不会累积下来？会，它可能会累积，变成，也不知道会变怎么样子啊。因为我提早发现了，提早发现，提早治疗。嗯，前阵子呢，在那个大安森林公园的阳光大厅，是让音乐文教基金会办了一个成果展，现场。就有免费义诊眼睛，我就去做这个视力的检查，然后才发现我的近视三百多度，但我一直都没有戴眼镜。所以，假使大家呢在路上，你是我的朋友或我认识你的话，你跟我打招呼，结果我没有跟你打招呼，请你一定要过来叫我，因为我可能就是看不到你。<笑>有时候一些表演场合啊。会遇到认识的朋友在台下看，我也常常都没有认出来，因为我真的就是近视。那个时候，这个医生就说：“哎，你要治疗啊！”我说：“可以治疗，要怎么治疗？”他说：“戴眼镜。<笑>”嗯，那我真的还是不习惯戴眼镜。我从高中的时候大概近视一百多度，就蛮习惯这个模糊的世界。我也知道近视的原因是什么。就是我没有那么想看清楚这个世界，这个世界并不是这么的美好，但是我选择了好像用一个滤镜，一个美好的滤镜来看我周遭的一切，我说我周遭的人因为看不清楚，所以都很美好。那当然，我接收到的也是他们给我的美好。我觉得这个部分是一直我觉得幸福的点。但是我是不是应该要看清楚这个事件呢？这是我现在可能我现在要面对的课题，以及我自己要去探究的内心的一一件事情。那每个人生命中的课题都不一样，有些人可能是金钱，有些人可能是亲情、友情、人际关系。工作或者自我价值观，各种都有可能。那我幸运的点在于，可能我十几岁或在更小的时候，就发生了很多事。这些事情都让我提早思考生命，提早思考怎么去面对和解决，提早思考自己的定位和价值观。所以现在。某些议题对我来讲可能不是那么重要，就好比金钱，并不是所谓的缺或不缺，而是我的心不觉得那个是最重要的事。当然，也许以后不一定会这么认为。<笑>像今天刚好跟一个朋友聊到金钱这件事，他就说：“当然是要多赚一点钱，你才能够做更多。”你想做的事，的确，我们在分享想分享的事情的时候，也会发现没有钱很长真的是万万不能。只是要怎么样取之有道，符合我自己的价值观，做我觉得应该要做的事，这个更重要。我觉得一个人的价值观和一个人的人格建立。都是从这一些小事累积而成的。不知道对你来讲，你生命中最重要的小事是什么呢？欢迎大家可以留言跟我分享。那么最近呢，收到几则听众的留言，最常留言的是林宏汉，谢谢你留言。他说：“老师真的很不简单，用简单的心将所长发挥到最大。”感动各地的小朋友，即使是一天或两天，相信对小朋友来说都是美好的回忆，更是开启无限潜能的契机。像我就是听了阿志老师的陶笛音乐，触动了心弦，因缘巧合找到巧克力老师，展开了学习陶笛的旅程，很开心找到自己的感觉。还有一个是红汉分享的，想跟二十五岁的自己说：“你很棒，活在当下。”选择你当下想到最好的决定，就是最好的选择。国考顺利，想必红汉就是考得很好，所以如愿的做了自己想做的这个职业。然后一位猫妈哦，也是在这一集留言说：“原来也有人跟我一样，听了那首歌会忍不住落泪。”致过去的自己，让自己更加美好。在这一集里面讲到的那一首歌是给十五岁的自己。大家如果还没有听过那一集呢，也可以到那一集聆听，是 EP 九十八。再来一个留言呢，也是红汉留言的，他说表单留言也很棒，赞同老师写气话的方式，很有创意，来掌握心流，动中取静。我也是反而坐下来会没有心流灵感。快速做决定时，才不会过度思考而错失良机。嗯，红汉留言的这一集是快速决定事情的方式。在这个留言呢，是红汉留给善良这一集的。他说：“善是让自己没有负担，善是让自己自在。”让我想到观自在菩萨，当自己自在的时候，就会没有对待的心，对自己没有负担，对他人也没有负担。真的自在非常非常的重要。接着呢，收到的留言呢是匿名的支持，有一笔匿名的 donate 给我的赞助是啪啪啪。谢谢你让我发发发。这位匿名者留言说：“巧言巧语两周年 ，Happy Birthday！” 谢谢这位匿名朋友的留言，不知道你是真的要匿名。还是你忘记留名字呢？如果你想告诉我你是谁，也可以私信给我。最近收到几笔不同金额的 d o n 无论你是以 d o 支持还是留言，我觉得都是非常非常好的回馈，很感谢大家。再来是表单中的留言，侯师兄留言说：“你真的很有爱心呢，赞！”谢谢侯师兄。今天的主题呢，也是侯师兄留言想聆听的，不知道有没有符合你想要聆听的方向呢？再来一个留言是无名，他说：“巧克力跟咖啡管家的交谈，听完后蛮担心是否会影响到咖啡管家后续接单的问题。从谈话中能感觉管家是个很坦然的人，可同样的。”也让人颇为担心的是，管家说的内容是否会得罪某些人，造成营运上的困难呢？这个部分我其实不担心、欸、因为我的听众应该多数都是理性的。从咖啡管家的分享中，会更能够理解为什么有一些业者是不喜欢遇到暴动的旅客。那如果你本身是很优质的客人，你第二次回访。有包动的需求，也许咖啡管家是愿意接受的，不只是咖啡管家啦，可能其他的民宿的老板呢、啊，也都会有一样的状况。我记得有一次，我们有一群素食的好朋友，我们每年也都会去不同的地方旅游。那有一次呢，有一个朋友他在帮我们规划的时候，他说：“哇，这个民宿是不让大家包动的。”所以我们。的方式，就是他各自订房，就用这样的方式。那么为什么不包动？大家可以聆听《咖啡管家》这一集，可能就能够感受到业者面对到包动的时候的一些困难。那么每个人都要有责任，当一个优质的客人。其实你只要尊重别人。就是最好的尊重自己，因为你尊重别人之后，别人会知道哦，原来你不会这样子太自我，而伤害到或者是影响到其他的旅客。受贿的最后还是自己。今天的音质有觉得比较好吗？今天录制的这一集使用的麦克风是由标志喇叭音响赞助提供的。关于标志喇叭音响，大家可以在资讯台里面。看到相关的讯息，如果有任何声音的需求，欢迎可以到标志喇叭音响找小庄老板。有任何想说的话，大家可以在表单填写，说说悄悄话，留言给我。希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜。